0: Olá, aqui é a Nath e eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo. E nesse conjunto de episódios, a gente está discutindo um livro que se chama Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Eu espero que você aproveite as reflexões e boa discussão para todas nós. Olá, queridas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir o capítulo 7 do livro Sexo no Cativeiro, chamado Matrizes Eróticas. Diz-me como foste amado e eu te direi como fazes amor. Mas antes, gostaria de agradecer a todas vocês que têm ouvido e acompanhado os episódios do podcast. Aquelas que estão apoiando financeiramente esse projeto, muito obrigada por acreditar nesse trabalho que escreve no nosso grupo do WhatsApp para compartilhar opiniões, ideias, sugestões. Muito, muito obrigada. Sem vocês esse projeto não seria possível. Então vamos lá. Vamos entrar nesse capítulo que é muito interessante. É, quando eu estava lendo, fiquei pensando em alguns momentos né? que as pessoas costumam brincar bastante, falar que psicólogo só escuta, né que é, que é um trabalho muito fácil. Eu ouvi isso várias vezes, especialmente da minha família, porque em algum momento a gente se zoa, né? e eu acho que tem um mistério muito grande dentro dessa profissão, né e, e eu acho que esse capítulo, especialmente, a Esther fala muito de um lugar em que a psicologia se debruça bastante para entender várias coisas que a gente escuta. Né, no, no, no consultório então, então vamos abrir né, esse capítulo e eu acho que é, é muito legal e muito bonito de poder apresentar para vocês de que maneira um psicólogo faz uma análise daquilo que está acontecendo na vida do outro, que está compartilhando um problema, alguma coisa que não consegue compreender. Eu acho que a busca é sempre por elucidação, é sempre por claridade, é sempre por tentar entender qual é a jornada que a gente faz na vida, como é que essas coisas foram transformando a gente em quem a gente é levando em conta a cultura, a família, os nossos próprios traços de personalidade. Então, então vamos mergulhar junto comigo na sua, na minha, na nossa infância. E para começar, né, a Esther, ela sempre começa com alguma frase que eu gosto bastante, que de alguma maneira sintetiza aquilo que a gente vai discutir no capítulo de hoje. E ela traz um trechinho do livro do Pequeno Príncipe, que eu particularmente adoro, já li várias vezes, e adoro, adoro, adoro esse livro, acho que ele traz uma simplicidade, uma sabedoria muito profunda, então se você nunca leu Pequeno Príncipe, eu recomendo, é, ele é pequenininho e muito fácil de ler, assim, você lê num, num dia. E ela traz essa frase, as pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. E daí ela traz um outro, um outro trechinho de um filósofo chamado Gaston Bachelard, que é o seguinte, então, como um fogo esquecido, uma infância sempre pode acender de novo em nós. Então, com essas duas frases, ela está introduzindo a gente no tema do capítulo. A gente vai olhar para a nossa infância e a gente vai olhar para como essa infância determina ou influencia de uma maneira muito importante a maneira como a gente se relaciona com os outros sexualmente falando e como é que né, essa influência aparece na nossa vida acho que essa é a parte mais importante desse capítulo porque de alguma maneira a gente já sabe que aquilo que acontece na nossa infância influencia a gente são as bases daquilo que a gente desenvolve no restante da nossa vida. Mas eu acho que poucas vezes a gente para para pensar como é que essa influência se dá. Onde é que ela aparece? Se eu entendo o que está acontecendo, como é que é o caminho de fazer diferente? Né? Eu acho que esse, essa é uma das coisas que a gente faz bastante num ambiente terapêutico. E acho que se a gente aprende isso, a gente começa a... Olhar para a vida com olhos muito mais serenos, mais maduros e mais compreensivos, mais gentis mesmo. Com a gente mesmo e com os outros que estão à nossa volta. Então, acho que é muito válido olhar para a nossa infância. Mas ela começa essa discussão né, falando um pouquinho de onde vêm todas as nossas influências. Ela pergunta quem decide o que é melhor para nós? E daí ela começa a listar algumas instituições, né, algumas estruturas sociais que pensam muito no que é melhor para a sociedade e para nós, né, em consequência. Ela fala que o governo, a religião, a cultura pop, a mídia, a educação, a medicina estão constantemente pensando no que é melhor para nós, e como é que elas fazem para gente ser mais educado, enfim. E daí fiquei me perguntando, quando eu estava lendo esse pedacinho, cadê o eu nessa equação? Né? Será que eu consigo pensar no que é melhor para mim? E daí eu percebo que ela ainda está falando de um lugar que é do bem-estar social. Já que a gente coloca as nossas individualidades é dentro dessa casinha né, que essas instituições... É, promove, né, oferece pra gente, e daí ela fala ok, entendemos né, que tem várias estruturas pensando aí e oferecendo informações pra gente que a gente vai captando seja percebendo isso ou não e daí ela se faz uma outra pergunta, mas tá, entendi só que onde é que a gente aprende sobre sexualidade? E ela diz que a gente aprende muito na rua, no cinema, na televisão e na escola. Enquanto eu estava lendo isso, já ficou passando na minha cabeça. Mas e os amigos e a família? Eu acho que a gente aprende bastante com eles. Não de uma maneira explícita, não de uma maneira direta, especialmente eu acho que da família. Mas existem muitos exemplos que a gente pega, tem muitos não ditos, né? mas que a gente entende o que está acontecendo, e eu acho que isso também influencia essas grandes estruturas. e Enquanto eu estava pensando essas coisas, eu acho que foi nesse exato caminho que ela foi levando a gente, porque ela diz o seguinte, nenhuma história tem um efeito mais duradouro em nossos amores adultos, que aqui escrevemos com nossos primeiros cuidadores, que são os nossos pais, mas aqui não quero me deter só nos pais, né eu acho que ela faz ela fala isso no capítulo também, são aquelas pessoas, se você não teve um, um pai, uma mãe biológicos presentes, são aquelas pessoas que investiram em você quando você era pequeno. Pode ser uma tia, uma avó, alguém que te adotou, enfim. Alguém que investiu, que teve um relacionamento de investimento afetivo importante quando você estava crescendo. Quais foram as principais pessoas que cuidaram de você quando você não podia cuidar de você mesma. E é aí que a gente vai se aprofundar hoje, nessas pessoas. A gente vai olhar como era a nossa relação com essas pessoas enquanto a gente estava crescendo. E daí ela entra nessa arqueologia do desejo. Né, a gente vai começar a escavar um pouquinho. A Esther adora escavar um pouquinho, né? Falei, usei esse termo no capítulo, no episódio passado, e acho que é isso mesmo, né? Por isso que ela usa esse nome de arqueologia, mesmo da gente escavar, da gente olhar para aquilo que está enterrado que não está tão evidente e ela diz o seguinte, a psicologia do nosso desejo, muitas vezes já sepultadas nos detalhes da nossa infância e escavar a história antiga de nossas vidas expõe a sua arqueologia, seguimos a pista até onde aprendemos a amar e como então aqui a gente vai investigar e eu peço para que né, em alguns momentos você pare ou que você tenha um caderninho aí do lado e que você tente de fato responder essas perguntas. Não escuta esse episódio só por escutar. Né? Se você for escutar só por escutar, pausa, coloca um lembrete no seu telefone para o um momento em que você estiver mais disponível. Tenta se debruçar em cima dessas informações. É isso que vai de fato fazer a diferença, Tá? Então, é importante que a gente use essas dicas que a Esther está dando para a gente, para a gente parar e olhar para a nossa própria história, para a nossa própria infância, para as nossas próprias relações. É assim que a gente vai entender de fato a importância daquilo que ela está tentando trazer nesse capítulo. E daí ela chega para a gente com algumas perguntas. E acho importante de você parar e refletir um pouco sobre elas, porque perguntas são chaves para que a gente acesse lugares que estão aí meio escondidos, fechados dentro de nós, mas que é, contém informações que são muito importantes para a gente conseguir evoluir na nossa vida, sabe? Para a gente conseguir sair de lugares que a gente tem estado né, repetidamente ou patterns né, que a gente vem repetindo, sabe quando a gente repete de novo, de novo, de novo, sempre erro. Olhar para esses lugares ajuda a gente a poder é, ter informação e ter energia para fazer diferente. E entender que diferente é esse, acho que, que é interessante. Mas enfim, vamos para as perguntas. Será que aprendemos a sentir prazer ou não? A confiar nos outros ou não? A receber ou a perder? Os nossos pais, eles monitoravam as nossas necessidades? Ou eles esperavam que a gente monitorasse a deles? Nós contamos com a proteção deles? Ou fugimos deles para nos proteger? Nós fomos rejeitados? Humilhados? Abandonados? Fomos abraçados? Embalados? Acalmados? Acalmados? A gente aprendeu a não esperar muito, a disfarçar quando estávamos perturbados, a fazer contato visual. A Esther diz que em nossa família sentimos quando podemos nos expandir e quando a nossa vivacidade pode magoar os outros. Aprendemos como nos sentir em relação ao nosso próprio corpo, nosso sexo e a nossa sexualidade. E aprendemos uma quantidade de outras lições sobre quem e como ser. Nos abrir ou nos fechar, cantar ou murmurar, a chorar ou esconder as lágrimas, a ousar ou a ter medo. E ela segue dizendo, todas essas experiências moldam as nossas convicções sobre nós mesmos e nossas expectativas em relação aos outros. Elas são parte do dote de amor adulto que cada homem e cada mulher traz. Parte desse cacife afetivo é óbvia e manifesta, mas muito dele não é expresso e é oculto até de nós mesmos. Então ela está falando que tem uma parte de tudo isso que está no inconsciente, que a gente faz e nem percebe que está fazendo. E ela continua, nossas preferências sexuais surgem das emoções, dos desafios e dos conflitos do início da nossa vida. Como elas influem nosso limiar para a intimidade e o prazer é o objeto da nossa investigação. O que excita você? O que o arrefece? O que o atrai? O que o deixa frio? Por quê? Até que ponto você aguenta a intimidade? Você consegue tolerar o prazer com a pessoa amada? Acho que essas perguntas são muito profundas e muito interessantes e ela vai ao longo desse capítulo com alguns exemplos e algumas explicações tentando mostrar para gente como é que a gente chega a responder essas perguntas. O que essas perguntas podem trazer para gente enquanto informação sobre nós mesmas. E daí ela traz esse exemplo do Steven é, e daí... Ela fala um pouquinho sobre a mãe dele, né? Quem é a mãe do Steven? E daí eu te pergunto, quem é a sua mãe? Né? Como é que você descreve a sua mãe? E daí o Steven, a mãe dele, ela foi abandonada pelo marido e ela cuidou dos filhos. Ela foi uma mulher muito independente. E tem uma coisa importante que ela jurou jamais deixar alguém magoá-la daquele jeito. Que ela foi magoada pelo pai. Ela pagou a faculdade dos filhos, ela conseguiu comprar a sua casa própria. É... E o Steven, ele sempre teve muita admiração e respeito pela mãe. Daí te faço uma pergunta, né? Como é que você olha para os seus pais? E uma coisa que ele diz, que o Steven diz em relação aos uh, relacionamentos que ele está desenvolvendo hoje, né? ele fala que ele quer evitar muito ser aquilo que ele chama de babaca. Eu acho que um dos maiores medos que ele tem é ser o que o pai foi para a mãe. Né? Ele não quer ser essa pessoa que abandona a mulher. E daí ele é casado já há seis anos com a Rita, só que ele tem uma crença de uma segurança afetiva, que existe um monitoramento constante de qualquer tendência egoísta ou agressiva. Então, é quase como se ele tem um medo tão grande de ser essa pessoa escrota que ele não consegue, de maneira nenhuma, expressar nenhum sentimento agressivo ou egoísta que ele tenha. E assim como a gente já discutiu né, em outros momentos nesse livro, todos nós... Temos momentos é, mais agressivos ou mais egoístas, né? É esse jogo, essa dança entre a individualidade e a necessidade do outro que a gente tá constantemente interagindo. Então a gente precisa ter um espaço na nossa vida para poder experienciar esses dois lugares, né? Só que por conta dessa história, por conta dessa inflexibilidade do Steven por proteção e por amor a essa mãe, ele não consegue lidar muito bem com isso, né, e daí a influência disso, né, como é que isso influencia o relacionamento dele? Quanto mais ele depende da Rita, mais preocupado ele fica, e como é que essa preocupação toda se reflete na sexualidade? A libido dele fica baixa, né, e ele não sabe como viver abertamente esse desejo no contexto do afeto. Ele fica ali travado né, no medo de desapontar essa mãe, de frustrar essa mãe e de abraçar essa tendência egoísta e conseguir expressar o seu próprio prazer com uma esposa. É, e daí a Esther traz um outro exemplo do Dylan. O Dylan ele tem 20 e poucos anos, ele é um gerente de vendas e a mãe do Dylan faleceu quando ele tinha só 12 anos. Então, ele era uma criança, ele estava entrando na pré-adolescência. E o pai disse para ele no enterro, eu espero que você não vá desmontar em cima de mim. E daí a Esther conta para a gente que o Dylan né, enten entendeu essa frase e levou essa frase para a vida dele, percebendo que todos os sentimentos são um sinal de fraqueza. E daí a Esther fala, né, tão logo quanto o Dylan tem algum sentimento por alguém, ele se revolta contra si mesmo, esperando controlar a sua insuportável invulnerabilidade. E aqui, né, antes da gente continuar no exemplo do Dylan, queria acrescentar que todos nós temos lembranças de algumas frases que a gente escutou quando a gente era criança, né? E de alguma maneira, essas frases, elas, a gente carrega elas para a vida adulta e elas determinam muito de como a gente se comporta em relação a alguns aspectos da nossa vida. E daí, voltando para o Dylan, né? Qual é a solução que ele encontrou para lidar com isso, com essa insuportável invulnerabilidade, com essa negação da expressão do, do seu próprio dos seus próprios sentimentos, né? Eu acho que essa autorização para poder chorar, para ser vulnerável, para pedir ajuda, que eu acho que ele não sentiu desde que ele ouviu essa frase e perdeu a mãe. É, e a solução que ele encontrou foi se manter na superfície, porque é doloroso demais para ele lidar com a vulnerabilidade. É doloroso demais lidar com o fato de que ele não tinha ninguém para desabafar. Caso ele precisasse. E daí o que, que ele faz? Né? Ele tem muitos romances de uma noite. O que é, o desejo está presente. né? Porque a gente cria ali. Quando a gente está conhecendo alguém. Aquele jogo de, de conversa. E tem um mistério muito grande. E a gente não sabe o que vai encontrar. Então para ele isso é muito gostoso. O excita. Mas ele perde todo o resto. Né, toda a cumplicidade, a intimidade, o sexo com afeto, ele perde toda essa parte e ele também entra nesse lugar em que às vezes ele sente esse vazio, de que não tem, né, não tem muito ali, é né? sempre um encontro com um desconhecido, em que ele está seguro, né, mas ele também está desamparado. E daí a gente estava falando no capítulo anterior da, da irracionalidade das nossas fantasias, de como o lugar da transgressão pode ser a sexualidade, né? E, e quando a gente fala de matriz erótica, a gente olha para a base da infância e para a fase dessa fantasia, desse aprendizado, dessa curiosidade, que é justamente um lugar que tem pouquíssima racionalidade. Né? A gente desenvolve isso muito mais né, no final da nossa adolescência, na nossa idade adulta. Antes disso, a gente tem uma vida muito regida pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, especialmente a infância. Né? A infância é um lugar de muita fantasia, muita experimentação, pouco julgamento. Né? A gente vai aprendendo o que que o julgamento faz com a gente ao longo da vida, mas a infância não tem esse julgamento. E de muito contato com o próprio corpo, né? a gente está o tempo inteiro se mexendo, o tempo inteiro aprendendo a fazer alguma coisa nova com o nosso próprio corpo. E a Esther diz o seguinte em relação a esse pedacinho, né? um aspecto da matriz erótica que ilustra a irracionalidade de nosso desejo, é que o que mais nos excita muitas vezes decorre das mágoas e frustrações da nossa infância. E daí o Jack Morin, que é um terapeuta sexual, explica que a imaginação erótica ela é engenhosa em se desfazer, se transformar e reparar os traumas do passado. Assim como os sonhos. Né? Os sonhos eles também têm esse poder. E em outras palavras, né, a Esther segue dizendo as experiências que mais nos machucam na infância podem tornar-se mais tarde as melhores fontes de prazer e excitação. Como é que a gente expressa isso com o outro? A gente precisa estar num lugar de confiança, né, de intimidade ou de completa anonimidade. Né? Às vezes a gente acha esse, esse espaço também no anônimo naquela pessoa que a gente mal conhece, né? Mas aqui a Esther tá falando como é que a gente dá conta de fazer isso com aquela pessoa que a gente escolheu estar por um longo período da nossa vida. E daí vamos olhar né, para a história da Melinda. Como é a família dela? A Esther diz que o pai da Melinda é um mulherengo e que a mãe se sente muito arrasada, desgraçada e sozinha em casa e que a Melinda olha para essa dinâmica do pai e da mãe e coloca na cabeça que quer ser diferente dessa mãe. Ela não consegue se identificar com essa mãe que está né, praticamente deprimida aí dentro desse relacionamento. E daí, qual é o objetivo da Melinda? Né? Em que ela se debruça? Em seu oposto da esposa abandonada. Ela não quer ser essa pessoa. E qual é a solução que ela encontra? Né? Como é que ela se coloca sexualmente a partir disso? Ela diz que nada é mais excitante do que conquistar um homem poderoso e distante, mas o mais empolgante é livrar-se dele, prova de que ela vingou o passado é quase como se ela desse conta de fazer uma coisa que ela sempre achou que a mãe deveria fazer e nunca fez, e ao dar o fora nesses homens, sem dó nem piedade a Melinda ela procura confirmar que diferente da mãe ela é forte e independente é quem dá as cartas, quem escolhe quem arranja um namorado ou quem se livra dele quando quer, claro que ao eliminar de modo implacável a vulnerabilidade na sua vida, contraditoriamente, ela acaba tão só e mal amada quanto a mãe. Então essa solução que ela encontrou, né, de ser o oposto da mãe, e de quase vingar né, a mãe de alguma maneira, não está trazendo para ela um resultado muito positivo. Eu acho que são nesses casos que a gente precisa olhar, parar, entender a partir de que matrizes a gente está operando eu acho isso muito interessante porque isso de fato dá conta de né, a gente de fato dentro dessas condições consegue promover uma mudança mais autônoma perceber de que maneira a gente pode agir na vida e, e por que, que a gente não se flexibiliza por que, que a gente não se coloca nesse lugar de vulnerabilidade né? às vezes a gente ainda está muito preso nesse passado, nessa história nessa base, nessa matriz Erótica. E daí a Star traz um outro exemplo para gente, o exemplo da Lena. Ela diz que a Lena tinha pais muito, muito conservadores. Muito conservadores, muito duros, muito é, disciplinadores. E que eles sempre é, fizeram uma pressão muito grande na filha dela ser boazinha, dela ser decente, dela ser educada dela do, se doar muito mais, né, dela não não ser egoísta e ela também era a filha mais velha, então acho que no, nos filhos mais velhos também tem um pouquinho desse de se dar como exemplo, de ensinar para os outros e ela, né, eu acho que ela foi construindo dentro de si uma ideia de que ela precisava ser muito perfeitinha e de que ela precisava se colocar nos relacionamentos de uma maneira em que ela se tornasse indispensável para o outro. E daí qual foi o resultado sexual disso? Né? Como é que esse, essas ideias se expressaram sexualmente na vida dela? Ela acabou se tornando uma adulta tímida e com uma falta de assertividade sexual muito significativa. Mas aí ela começou a se perguntar, num dado momento da vida dela, como seria se fosse diferente. E se ela começasse a saber um pouco mais sobre o que ela gosta? E se ela aprendesse a pedir o que ela gosta? Como é que seria? E daí a Esther aqui, ela dá um exemplo né, de que eles foram juntos comprar uma lingerie para ela e que... Aquela atividade né, já foi tão diferente daquilo que eles estavam acostumados que promoveu uma centelha ali naquele relacionamento. E que foi muito produtivo aquela tentativa. Né? E, e eu acho que ela encoraja a gente, de alguma maneira, a se fazer essas perguntas. Como é que seria? Né? Do que, que eu gosto? E daí ela diz que a partir dessas chaves, a partir dessas perguntas, a gente vai juntas desconstruindo a ansiedade, a culpa e a abnegação que são o legado da moça boazinha. E daí ela segue falando isso nesse trechinho. As tensões internas que aparecem na sexualidade de Steven, de Dylan, Melinda e Lena decorrem de conflitos infantis. Os detalhes de nossas tendências e apreensões eróticas são refinados durante a nossa vida, mas muitas vezes tem origem em nossas experiências infantis, boas ou não tão boas. Às vezes é necessário um pouco de trabalho de detetive psicológico para entender tudo isso, mas muito pouco na imaginação erótica de uma pessoa é obra do acaso. Então, se você quer se entender melhor, se você quer... Né, olhar para a sua sexualidade e tentar ver onde é que estão os nós, onde é que estão os conflitos, onde é que estão as suas dificuldades, onde é que estão as suas facilidades. Né? Ela está dizendo que é muito importante você olhar para a sua própria história. Né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente se torna mais inteiro. É quase como se a gente soubesse qual é a bagagem que a gente está carregando. Sabe? Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, Fala, deixa eu tirar tudo daqui, deixa eu colocar tudo aqui em cima da cama e deixa eu ver o que, que tem aqui dentro, né? O que, que me serve, o que, que não me serve mais, né? Será que eu preciso daquele vestido que me deram quando eu tinha 15 anos, que não me cabe mais, que eu nunca nem gostei, mas que eu não dou? porque foi a minha tia que me deu de presente XYZ. Né? Eu acho que é, é, é olhando para esses lugares que a gente começa a descobrir muito sobre a gente mesmo. E ela está falando, olha, nada da nossa história é obra do acaso. Não nada, né? Pouquíssimas coisas, algumas são. Mas pouquíssimas coisas na no nossa vida são obra do acaso. Então, se a gente olha para as coisas que aconteceram, se a gente olha para a nossa história e se apropria dela, a gente tem muito a aprender e tem muito a crescer com isso. E aí, gente, acho até que a gente fez a, a ordem da leitura perfeita, porque a Esther agora, acho que de alguma maneira, ela invoca a Brené Brown para falar da importância da gente aprender a ser vulnerável. Então, acho que é muito interessante a gente ter discutido, né para quem estava no Poo Club no, na discussão do livro passado, a gente ter discutido bastante sobre... Por que ser vulnerável? O que é ser vulnerável? Né? O que, que isso traz para a nossa vida? O quanto isso tem de coragem, né? E pouco de fraqueza. É, e ela fala um pouco disso, ela começa a falar sobre nosso vínculo primário e ela pede para a gente ser vulnerável, basicamente. Né? E ela tem dois esses dois parágrafos que eu vou ler para vocês para a gente aprofundar um pouquinho no que, que isso quer dizer. Ela fala nossa dependência física e emocional dos nossos pais, ultrapassa a de qualquer espécie viva, tanto em magnitude quanto em duração, e é tão completa, e nossa necessidade de se sentir segura é tão profunda, que fazemos qualquer coisa para não os perder. Suprimimos nossos desejos e recalcamos a nossa agressão, aceitamos a culpa por abusos, deixamos nos controlar, tornamos-nos independentes e, em outros aspectos, renunciamos às nossas necessidades. Em resumo, aplicaremos um leque de táticas de autopreservação, todas elas no intuito de manter o nosso vínculo primário. As coisas se complicam quando você considera que uma de nossas maiores necessidades em termos de desenvolvimento é a autonomia. Desde que aprendemos a engatinhar, trilhamos os traiçoeiros caminhos da independência numa tentativa de equilibrar nossa necessidade fundamental de ligação com a de experimentar o que somos capazes de fazer. Precisamos que nossos pais cuidem de nós, mas também que nos deem espaço suficiente para estabelecer a nossa liberdade. Queremos que eles nos segurem e, e nos soltem. E daí ela está falando... Né, dessa necessidade da gente se sentir seguro e dessa autonomia, né, dessa relação entre a dependência e a independência, e de que esse é um conflito básico, né, ele é um conflito que está presente na nossa vida dentro de todas as nossas relações e a gente aprendeu a lidar com esse conflito básico a partir de como os nossos primeiros cuidadores se relacionaram com a gente e daí ela tá dizendo para gente qual é o papel dos pais né nessa relação e daí gente né qual é o papel ideal desses pais na realidade, a gente não consegue ser perfeito e espontaneamente se relacionar com a dependência e a independência perfeitamente. Mas o papel ideal desses pais é que eles cuidem de nós, mas que eles também nos deem espaço suficiente para estabelecer a nossa liberdade. Então, é nesse caminho né, que a gente precisa ir. E acho que, né? É aí que começa esse jogo de xadrez com inúmeras possibilidades é, que se dão a partir de como os nossos pais, os nossos cuidadores, eles lidaram com esse conflito. E daí a Esther ela começa a aprofundar ainda mais. Porque ela fala assim, ok, a gente está olhando para a influência dos nossos pais na nossa vida né, como uma coisa que marca esse início da, da nossa compreensão da, da sexualidade, da intimidade com o outro, o que isso significa, né, a partir de que lugar eu venho. E ela fala, mas olha gente, estou contando tudo isso para vocês para dizer que essa é só uma parte do problema. Né? Uma outra parte muito importante também, 50-50, né? outra parte, é a nossa interpretação daquilo que os nossos pais fizeram enquanto a gente estava crescendo. E daí fiquei pensando muito nisso e, e eu tenho um exemplo, né? uma coisa que aconteceu comigo, que, que eu demorei quase 30 anos para descobrir, né? que era... Era uma questão da minha interpretação das coisas, que falava dos meus medos dentro daquela relação. É, que é um exemplo do meu pai. Meu pai é, que me criou, né, ele me adotou quando eu tinha cinco para seis anos. E eu lembro de uma vez eu tinha acabado, eu morava com a minha avó, então quando eu tinha a idade, eu fui morar com a minha mãe e com o meu pai, né? Que é o companheiro da minha mãe e é, eu lembro que para mim aquilo foi assim uma situação completamente nova, diferente, mas de alguma maneira eu estava muito feliz porque eu tinha uma família, né? Eu finalmente tinha uma família. Antes eu morava com a minha avó. Eu gostava muito, senti muita saudade é, da minha avó nesse momento. Foi muito difícil para mim, mas eu estava muito feliz também que eu tinha uma família, que eu estava morando com a minha mãe. É, e eu lembro que uma vez, eu, né, nesse período aí, nesses primeiros seis meses de interação, eu ganhei uma bicicleta e eu tava andando de bicicleta e eu não queria parar de andar nessa bicicleta nenhum um minuto. Né? Toda oportunidade que eu podia andar de bicicleta, eu andava de bicicleta. E aí, um dia, meu pai saiu na rua e me chamou para entrar. E eu falei que eu não ia entrar e ele falou, não, você vai entrar tá na hora de entrar, e eu falei, não, não vou entrar porque você não é meu pai, você não manda em mim, e é, eu tinha seis anos quando isso aconteceu, mais ou menos, e aquilo, depois ele foi, entrou, chamou minha mãe, daí minha mãe me fez entrar, né meio que assim, puxando minha orelha, arrastando a bicicleta, enfim, aquela coisa, né, da criança quando quer entrar, não quer entrar, mas essa frase ficou muito marcada dentro de mim, porque foi a primeira vez que eu externalizei né, verbalmente de que ele não era o meu pai biológico e que eu sabia disso, mas, gente, eu tinha seis anos, né? Então imagina dentro da minha cabeça como é que eu entendia toda essa coisa, era meio bagunçado. É... E daí, depois disso, eu percebi, ou eu interpretei que meu pai não é, ele evitava qualquer tipo de conflito comigo, então se tinha alguma coisa que ele precisava me repreender ou que né, eu tinha feito alguma coisa errada, ele sempre chamava minha mãe. E eu sempre achei que ele fazia isso porque eu tinha falado né, essa frase para ele lá no começo e que isso tinha, né, é, e que isso tinha machucado ele muito profundamente. E eu sempre guardei isso pra mim, mas eu nunca compartilhei isso com ninguém, nunca falei com meu pai, com minha mãe, imagina, né, esses, esses segredos de criança que a gente guarda dentro da gente por muitos e muitos anos. E daí, quando eu tinha, acho que uns 27, 28 anos, quando eu, uma, uma das vezes que eu voltei pra casa, fui visitar minha família, eu falei pro meu pai, né, assim, com muita dificuldade, porque essas coisas, né, eu acho que quando a gente vai enfrentar, vai falar sobre isso, mexe com muita coisa dentro da gente, mas enfim, respirei fundo, fui lá, falei, pai, você lembra daquela época, né, contei a história, eu falei, nossa, desculpa, é, eu não queria ter te ofendido, acho que foi uma coisa que eu guardei dentro de mim, que eu sempre quis te pedir desculpa, mas nunca pedi, enfim, ele olhou para minha cara, Assim, tipo, do que, que você tá falando? Eu nem lembro disso, não tenho a menor ideia do que você tá falando. É, e para mim aquilo foi uma confirmação muito grande daquilo que a Esther tá falando aqui nesse capítulo, né? De que a outra parte é muito importante, é a nossa interpretação dos fatos, como é que a gente olhou para aquilo quando a gente era criança, de que maneira a gente deu conta de significar, de entender aquilo, é, e né, olhando para isso através das informações que a Esther traz para a gente, eu percebo que naquele momento eu estava externalizando um medo muito grande de ter sido ingrata ao fato dele ter me adotado, né? E esse medo também muito grande de ser rejeitada, dele de falar: Olha, eu não, quero, não te quero mais. Que são medos muito primitivos e que eu acho que por muitos anos, gente, por décadas, eu não entendi o que isso queria dizer e por que aquela frase tinha me marcado de uma maneira tão forte. E daí a Esther ela segue dizendo o seguinte: Cada família tem suas respostas preferidas para manifestações de dependência e de autonomia quando elas são recompensadas e quando elas são frustradas. No Toma Lá da Cá com os nossos pais, determinamos o grau de liberdade que podemos experimentar com segurança e até que ponto nossas ligações exigem uma subjulgação das nossas necessidades. No fim, modelamos um sistema de convicções, medos e expectativas, algumas conscientes, outras muito, muito inconscientes, em relação à forma de funcionamento das relações a gente faz um pacote bem amarrado com tudo isso e a gente entrega né, para o nosso amor. É uma troca. Né? Ela fala que é isso que a gente dá um para o outro quando a gente aceita entrar numa relação, relação. Né? E acho muito interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva. E ela continua dizendo, não por coincidência, toda essa história afetiva se desenvolve no que o sexo tem de físico. O corpo... É o instrumento mais puro e mais primal que temos para nos comunicar. E como disse Roland Barthes, o que a língua esconde é dito pelo meu corpo. Meu corpo é uma criança teimosa. Minha língua é um adulto muito civilizado. O corpo ela é a nossa língua materna. É o nosso mediador com o mundo muito antes de falarmos as nossas primeiras palavras. Desde que a criança nasce, o amor flui do adulto para ela, de modo sensual e também erótico, ouso dizer. E daí ela diz que o corpo, gente, essa parte eu achei muito linda, muito importante. E que eu acho que às vezes a gente demora muito para perceber. né? Então prestem atenção, o nosso corpo, ó, olha para o seu corpo agora, né? Olha para ele, percebe ele e percebe né? e, e, e escuta essa. <risos> o corpo, o seu corpo, ele lembra de tudo, tudo, absolutamente tudo, desde o dia em que você nasceu, todas as experiências sensoriais, emotivas que você teve na sua vida, boas ou ruins, ele lembra de tudo. O corpo ele é um banco de memórias, muito, muito, muito potente, muito incrível. É, e ele armazena todas as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas dores e as sensações físicas, elas dominam a nossa primeira consciência de quem nos rodeia e as nossas primeiras interações com os nossos cuidadores. Então, é através do corpo que a gente se comunica. E daí ela fala né, que os nossos corpos eles se lembram de tudo que as nossas mentes esquecem. É, e eu acho que isso é interessante da gente pensar, porque, primeiro... As memórias que a gente tem da nossa primeira infância são muito escassas, né? E, e são muito rodeadas de fantasia, porque a gente ainda não consegue olhar para as nossas relações com racionalidade, com lógica. Isso não faz parte muito do universo infantil. Para além disso, eu acho que o que a Esther está falando aqui é que olha, tem algumas coisas que a gente vive na nossa vida que às vezes é melhor esquecer, conscientemente falando e que às vezes a gente não lembra ou que a gente não quer entrar em contato e a nossa consciência, ela empurra para baixo, né? Ela empurra para o nosso inconsciente, mas a gente sempre precisa de um lugar para expressar aquilo que a gente sente, que a gente vive e o corpo é esse lugar, né? O corpo, ele mostra para a gente o que está acontecendo. E daí ela fala que talvez por isso os nossos temores mais profundos e os nossos desejos mais persistentes venham à tona na hora do sexo íntimo, a imensidão da nossa carência, o nosso medo de abandono, o pavor de ser engolido, o desejo de ser onipotente. É, ela fala que tudo isso pode se expressar na cama, todas essas inseguranças, né? todas essas vulnerabilidades podem se expressar na cama. E ela fala que dentro desse espaço a gente tem também uma oportunidade de refazer essa dinâmica, de experienciar o dar e receber, essa troca né, de dar e receber prazer. E ela segue dizendo o seguinte, a intimidade erótica é um ato de generosidade e de autocentramento, de dar e receber. Precisamos ser capazes de entrar no corpo ou no espaço erótico do outro, sem o pavor de ser engolidos ou de nos perder. Ao mesmo tempo, precisamos ser capazes de entrar em nós mesmos, de nos entregar ao egocentrismo estando na presença do outro, acreditando que o outro continuará ali quando voltarmos, que ele ou ela não se sentirá rejeitado por nossa ausência momentânea. Precisamos ser capazes de nos ligar sem ter medo de desaparecer, e ainda ser capazes de vivenciar nosso individualismo sem ter medo de sermos abandonados. E daí o que ela diz, né? Fiquei, Separei esse parágrafo e fiquei refletindo um pouco sobre ele, porque eu acho que ela está dizendo para gente que o sexo ele pode ser um ato de celebração de todas as nossas cicatrizes, que a gente tira a roupa não só do corpo, mas também da alma na frente do outro, que decide fazer o mesmo em frente a nós. O sexo ele é como um presente para os nossos corpos, é como um momento de bálsamo sabe? para ambos os corpos, para que os corpos possam se sentir idolatrados para que a gente possa adorá-lo como algo sagrado, como algo que compõe né, uma sabedoria muito profunda da nossa própria existência. E fiquei pensando nisso, de, né, como é bonito, como é poético mesmo, né, quando ela fala da poética do sexo, fiquei pensando muito nisso, como, como a gente precisa ser extremamente vulnerável, né, voltando lá na nossa querida Brené, para dar conta de tirar, né, de se despir na frente do outro e de mostrar todas as nossas cicatrizes, né? E, e de cuidar delas, né? Quase eu fico pensando muito, me vem muito uma imagem assim da gente ir tirando os nossos band-aids, sabe, da gente e se cuidando e permitir que o outro nos ajude nesse processo, e fazendo isso pelo outro também, e, e existindo nessa troca né, de cuidado, de prazer, de olhar para si, para as próprias feridas, e ajudar o outro a fazer o mesmo por ele. É muito bonito né se a gente olha a partir dessa, dessa ótica. E daí ela segue dizendo sobre o egoísmo dos prazeres íntimos. Ela fala bastante de egoísmo, né? E eu acho que até para a gente olhar para essa palavra a partir de um estigma diferente, porque essa palavra é muito estigmatizada de uma maneira muito negativa, né? Especialmente dentro do universo positivo, é muito feio ser egoísta, né? Mas ela está falando aqui que tem uma parte desse egoísmo que é fundamental para o ser erótico. E vamos olhar para isso, né? Ela fala, ela dá um exemplo aqui e antes de eu ler esse exemplinho para vocês, queria explicar algumas coisas, né? Ela está explicando um sintoma, o que a gente chama na psicologia de sintoma, né? O que está aparecendo, o que, que é evidente, qual é a queixa, o que, que a pessoa rec... do que, que ela reclama, o que que não está bom. Geralmente, aquilo não é a causa do problema, mas é a dor, né? Tipo, ai, meu joelho tá doendo. É o sintoma, né? Por que, que esse joelho tá doendo? Ah, tem uma inflamação no meu nervo. Hum, entendi. Como é que esse nervo inflamou? Ah, é porque eu corri 10 quilômetros, mas eu não treino faz um ano. Ah, tá, entendi. Aí tá a causa do problema. Né? Então a gente vai olhar um pouquinho para esse exemplo a partir dessa lógica, a partir dessa perspectiva. Eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor. Tá? É, ela fala o seguinte, James sente-se sexualmente inibido com Estela e seu desajuste erótico o deixa tenso. Qualquer excitação inicial que ele possa sentir quando Estela o procura invariavelmente se transforma em preocupação com seu próprio desempenho. Será que eu vou conservar a ereção? Será que eu vou gozar antes da hora? Será que Estela vai gozar? O sexo, ele vira uma corrida até a linha de chegada. Será que dá para ele chegar lá antes de perder a ereção? Sua capacidade de aproveitar é profundamente prejudicada por esse foco estreito. Ele não pode ser alegre nem experimentar coisas novas, porque tudo que fuja da rotina pode atrapalhar o seu desempenho. Essas ansiedades sempre têm uma repercussão e as inibições de James também reprimem Stella. Ela sente a ausência dele, lamenta a sua falta de atenção e se queixa amargamente disso há anos. Né? Então tem uma ansiedade muito grande aí que se expressa quando eles estão tentando... Né, quando eles estão tendo uma relação sexual. E eles percebem isso. Nenhum dos dois consegue se sentir relaxados para conseguir, né, que nem eu estava falando antes, celebrar todas essas nossas cicatrizes e se abrir, se despir um na frente do outro. Eles não conseguem fazer isso. Eles estão muito concentrados no fato de que eles precisam performar. Né, e, e essa ansiedade faz com que os dois se sintam muito insatisfeitos. Com o sexo que acontece entre eles. E daí vamos olhar para isso. né? A gente olhou para o sintoma. O que está que acontecendo na vida sexual deles. Agora vamos olhar para a vida do James. E entender como é que essa ansiedade se dá. E daí a gente vai ver né, quem era a mãe do James. E daí a Esther fala que a mãe do James. Era uma mulher que se sentia muito sozinha. E muito triste. Que ela era uma boa mãe. Mas que ela era muito suscetível. Muito delicada, né? qualquer coisinha tirava ela de um lugar de equilíbrio. E ela sempre contou muito com ele para o apoio e para a companhia, porque o pai foi sempre muito ausente, afetivamente falando. E daí o que aconteceu? Né? Qual é o resultado dessa combinação de coisas? Ele cresceu dividido entre o desejo de não desagradar a mãe e o de viver a sua vida. Então ele gosta muito da mãe, ele se preocupa muito com ela, mas tem uma pressão muito grande e não desagradar essa mulher. Né? E daí ele encontrou uma brecha na vida para estudar, porque ele sentiu que ali a mãe não poderia dizer não, né? Então ele foi embora estudar, e ele foi com um alívio e com uma culpa muito grande na mala. Ele levou isso com ele. E daí, né, quando ele estava na faculdade, ele encontrou a Estela, que era o oposto da mãe. Só que isso não fez com que todos os medos e inseguranças dele, que ele tinha aprendido, desaparecessem. Né? E daí o que, que aconteceu? A Estela era o oposto da mãe. Então ela não era uma pessoa sozinha, ela era muito sociável, uma pessoa mais alegre, espontânea. Só que o que, que ele trouxe junto com ele para esse relacionamento? um medo muito profundo de desapontar essa mulher. Porque ele tá trazendo essa mesma lógica de relacionamento que ele tinha com a mãe para essa relação. E daí, o que, que acontecia no caso da Estela? Ela se sentia sufocada, porque ela não tinha as mesmas necessidades que a mãe do James. E a Estela, nesse momento, ela se posicionou. E com isso, ela conseguiu ensinar para o James principalmente através do seu próprio exemplo, que ele pode ser íntimo com alguém, pode ser atencioso, seguro, sem se sentir sacrificado no processo. E ao afirmar a sua independência, Estela comunicava para ele que não era frágil e que seu bem-estar não dependia exclusivamente dele. E daí Esther fala né, que para amar, a pessoa não precisa se apagar. E essa é uma das coisas que a Estela e o James foram aprendendo nesse relacionamento. A Estela e o James eles já estão há muito, muito tempo juntos e um casamento ele é um infinito, quase, né, de histórias e vivências. E daí a Esther, ela faz questão de mostrar para gente que não é porque eles têm essa questão sexual que ainda existe que eles não têm uma história... É, positiva dentro do relacionamento deles, fala o seguinte, nos 31 anos em que eles estão juntos, eles criaram quatro filhos, eles reformaram duas casas, eles sofreram a perda de seus pais e suas mães, eles sobreviveram ao câncer de mama da Estela e eles brindaram o nascimento do primeiro neto. Esse é o lado alegre da história deles, mas no meio dessa paisagem bucólica está o campo minado do sexo, onde acontecem as piores discussões. Ela quer, ele não quer. Ela quer falar sobre o assunto, ele não. E daí ela fica brava. E daí ele fica na defensiva. E daí eles entram em choque, depois eles esperam a poeira baixar e não falam sobre o assunto. E essa situação, ela é crônica. E ela piorou muito, ela diz, ao longo dos anos. Né? Eles foram cansando dessa dinâmica, dessa lógica, e por isso que eles foram procurar a Esther. E daí eles... Né, começam a se deparar com um novo desafio. Porque eles, de alguma maneira, né, eu acho que isso acontece muito comumente nos relacionamentos, tem alguns conflitos que a gente não consegue ver muito uma solução para eles. Sabe? Mas tem várias outras partes do relacionamento que estão boas, então a gente vai levando aquilo e a gente aprende um com o outro aí se ajustando, mesmo sem achar muito uma solução. Só que nesse caso... Né, eu vou até ler esse pedaço para vocês, até, são três parágrafos, é, mas que eu acho que a Esther explica muito bem o que está acontecendo. Né? Eu acho que é uma das coisas muito interessantes para a gente pensar que já aconteceram ou vão acontecer na nossa vida de alguma maneira. Né? E ela diz o seguinte, mostra a Estela que embora possa parecer que ele não faça, o mais provável é que ele não sabe como fazer. O desajuste que a menopausa traz desafia um padrão que foi fixado desde o princípio de sua relação. Eles logo descobriram que também abre as portas para o novo. Estava acontecendo aqui, né? Por que, que a Esther está falando isso? Porque a Estela, né? Eles tinham um acordo dentro do relacionamento deles que era sempre a Estela que ia procurar o James. A Estela ficava meio puta com isso, mas ela não sabia assim o que fazer né porque ela falava ou oh, é, meu relacionamento é um deserto sexual porque eu sei que ele não vai me procurar ou eu procuro e daí o sexo acontece mas é sempre eu que tenho que procurar e eu já tô cansada disso né mas ela disse que preferia lidar com a ideia de que se ela esperasse talvez ele não procuraria do que o fato dela não procurar e ele não procurar. Então, ela estava desse jeito. E daí, o que, que aconteceu? Ela foi envelhecendo, foi chegando ali numa idade e a menopausa se apresentou para ela. E o que, que aconteceu? A libido dela baixou. E daí, ficou o James com a libido baixa e ela com a libido baixa. E o que ela tinha mais medo aconteceu, que foi esse deserto erótico. né? Nada mais acontecia. E foi aí que, elas, que eles procuraram a Esther. A gente, vamos, vamos falar um pouquinho do James agora o James ele não sabe como gozar na presença da mulher que ele ama incapaz de se satisfazer e ao mesmo tempo satisfazer Estela acaba não satisfazendo nem a si nem a ela embora afetiva e intelectualmente consiga manter sua forte individualidade diante de sua mulher ele odeia o gosto musical dela ele se recusa aos ternos italianos e desafiou ela votando um ano no Partido Republicano. Esse sangue frio desmorona o um encontro sexual. Ele teme que se se entregar à própria concupiscência e esquecer Estela, mesmo por um momento, ela não o perdoe. E daí, embora James James tenha consciência disso, ele sabe o que está acontecendo. A sua matriz erótica, né, o ponto fundamental onde desenvolveu o olhar dele para a sexualidade, estava crivada de marcas deixadas por seu relacionamento com a sua mãe infeliz. Quando se trata de sexo com Estela, ele volta à posição que tinha na infância. Tem que fazer uma escolha impossível entre se satisfazer e assegurar a intimidade. A culpa que sentia em criança por ser egoísta transformou-se em inibição sexual. Talvez por isso James vivencia o desejo de sua mulher antes como uma exigência do que um convite. Uma obrigação, não como uma sedução. O erotismo passou para o um âmbito do dever e traz o lastro da pressão, da culpa e da preocupação. Todos anti-afrodias... anti Eita, que eu não consigo falar essa palavra. Antiafrodisíacos comprovados. Ou seja, né, não sobe o negócio. Tá difícil aí. É, reavivar o desejo. Daí, como é que a gente reaviva esse desejo, gente? O que, que a gente pode fazer? Né? O que, que eles podem fazer nessa relação? Que caminho é esse em que eles podem encontrar né, um, um common ground, um lugar comum para os dois? E daí a Esther diz, primeiro sai do quarto, sai desse lugar que tá cheio de associação negativa. Maldiga essa cama, né? O sexo quente, erótico, gostoso nessa cama não vai acontecer porque tem fracasso escrito da cabeceira até o pé. E ela fala que isso, né, que esse lugar em que a gente já associou todas essas sensações negativas, age como um tanque de isolamento sensorial. E daí ela fala, né, encontra outros lugares na casa. E daí ela faz uma outra sugestão do James se masturbar ao lado da Estela, para que ele pudesse experimentar a possibilidade de se satisfazer na presença dela, porque essa é uma das coisas que o James tinha contado para ela é que ele conseguia se masturbar e, se, e sentir prazer e se sentir relaxado, né? Mas isso precisava ser um lugar de solitude para ele. E daí, o que, que a Esther pediu para eles fazerem, né? Para eles tomarem nota dessa tensão e dessa culpa que pudesse surgir enquanto ele estava se masturbando na frente dela. E para que eles pudessem prestar atenção nessas coisas, em vez de tentar evitar essas coisas, né? porque quando a gente tenta evitar, a gente não resolve nada, mas quando a gente olha para aquilo que está acontecendo e tenta refletir em cima, a gente consegue né, ter alguns insights e entender, melhorar algumas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. E daí, quais são as dicas que a gente pode pegar aqui, que a Star está tá falando para gente? Uma é, vá apresentando aos poucos os seus lugares de conforto para o seu parceiro e convida ele a fazer o mesmo com você. Uma outra dica importante que a Esther está dando nesse trechinho é olha para como você se sente, sem tentar forçar nada. E fiquei pensando muito é, que essa é uma instrução muito parecida que a gente recebe quando a gente está aprendendo a meditar também. Porque uma das maneiras é, mais é, efetivas da gente... A conhecer a gente mesmo, é a gente aprender a desenvolver essa gentileza no olhar em relação às nossas próprias ações e aos nossos próprios pensamentos, né? Então isso também começa com a gente, acho que isso é um aprendizado da meditação <risos> que não tem nada a ver, né, aparentemente, com a sexualidade, mas eu acho que esse lugar de autodescoberta, é por auto é muito potente, porque mostra para gente onde é que estão os nossos desconfortos e como é que a gente tá avançando nesse processo de se descobrir e se mostrar para o outro nessa descoberta o que é muito simples quando a gente fala mas eu acho que tem muitas nuances né não é tão tão fácil assim de de colocar em prática. E daí fiquei pensando também, né, numa outra coisa que ela fala, que assim, onde é que estão as suas associações negativas? Que ela faz todo esse trajeto com a gente, descrevendo a história do James e da Estela, falando das relações familiares do James, como é que isso tudo se des foi, como é que tudo isso foi se desenvolvendo dentro dele, como é que ele carrega essa necessidade de não desapontar a mãe? Como é que isso se dá na sua vida? Né? Pega um papelzinho e vai fazendo circulozinhos né, na sua história. Assim. Coloca eu, como eu me sinto no meu relacionamento, faz um tracinho, coloca minha mãe. Como é que a minha mãe se sente ou como eu percebo que ela se sente? né? E meu pai, como é que é isso? Como é que eles lidam com o relacionamento? Né? eles fingem que nada está acontecendo, eles estão casados, mas moram em, dormem em quartos separados, ou eles estão juntos e se beijam na frente da família, e daí você não gosta. Como é que é isso? Né? Eu acho que é muito importante da gente olhar, acho que esse capítulo inteiro está falando para gente, vai lá e olha na sua história, vai lá e olha para a história dos seus pais, dos seus avós, né? É, e vai tentando descobrir onde é que você tá, qual é o seu lugar no meio dessa família, como é que você se coloca? Você segue os passos dos seus pais, você se coloca como um ponto de rebelião, você é a ovelha negra da família, você é o exemplo da família, quem é você, né, na fila do pão? E aí, voltando um pouco na análise desse caso do James e da Estela, né, onde é que está o cat? Né? A Esther fala que, dessa forma, a gente tentar se apresentar para o outro, tentar apresentar para o outro esses lugares de conforto, o fato da gente ser observado fortalece a nossa individualidade erótica. E, finalmente, em vez de ansiedade nessa relação, a gente pode tentar experimentar o oposto. E né, eu achei isso muito bonito, assim o fato de deixar que, que a mulher o observe, né, passando, passeando livremente em seu próprio território erótico, é em si um presente que a gente dá para o outro. E eu achei essa noção muito interessante da gente se despir para o outro e disso ser um presente, da gente não só se despir, tirar as roupas, mas mostrar também para o outro o que, que a gente faz para sentir prazer e deixar que o outro presencie isso, isso é um presente muito precioso e muito difícil de dar, não tem na loja, <risos> não tem na loja, não custa nada, mas é super difícil de dar. E daí, né, ela, ela, a Esther continua falando... Que para Estela, como é que a Estela vê tudo isso? Ela diz que para ela é muito difícil se soltar com alguém que não se solta. Então ela nem tem tantas questões assim em relação à própria sexualidade. Ela dá conta de, de se colocar nesse lugar com, com mais abertura, mas ela não sente essa abertura do outro. Então ela começa a empacar ali no meio também. E essa frustração com a ausência do toque, porque o, o James ele tem uma insegurança muito grande em tocar a Estela e, e de machucá-la, de incomodá-la, que ele acaba não a tocando com, com uma firmeza, com uma segurança que ela gostaria. E com isso ela fica com raiva então ela fica irritadiça, fica com raiva, e as discussões entre eles partem muito desse lugar né, de desentendimento sexual. E daí eu fui continuando lendo essas coisas, gente, deu vontade de ler esse pedaço inteiro para vocês, porque eu não queria tirar nenhum pedacinho. Então é isso que eu vou fazer, vou ler esse pedaço. É, o seguinte, ela fala que a experiência da masturbação não foi plenamente satisfatória, foi mais ou menos. Como são essas coisas? mas não houve uma transformação dramática a timidez do James acabou levando a melhor ele sempre classificou a masturbação como um prazer que é privado e não desejava compartilhá-lo mas o que aconteceu alguns dias depois foi uma verdadeira reviravolta o James e a Stella tiveram uma briga ela estava perturbada convencida de que as coisas jamais iam mudar e o primeiro impulso dele foi abraçá-la mas ele temeu que aquilo não fosse o que ela queria. Ela parecia muito zangada com ele, mas ele venceu o constrangimento e a abraçou assim mesmo. Embora a princípio ela não tivesse reagido, ele não a largou. Antes, o James sempre recuava, focando unicamente nas sugestões de disponibilidade dela, que era o que ela ficava puta, e era organizado por ela. Mas dessa vez, ele fez a própria escolha reivindicou o direito aos próprios sentimentos e se excitou de modo surpreendente. Ele esfregou as costas dela e ela começou a se acalmar. Sabia que ele estava ali e podia contê-la. Podia resistir à intensidade dela. Uma intensidade puxou a outra e isso levou com que os dois contaram separadamente como uma transa maravilhosa. A transa deles não foi uma satisfação extática. Antes, eles se deleitaram numa paixão tranquila. A simples compreensão de dois corpos reunidos após uma longa ausência. Ai, gente, me arrepiei de novo. A primeira vez que eu li esse pedaço, me arrepiei. A segunda, me arrepiei de novo, porque eu acho que é de uma beleza quando a gente consegue entender o que estava travando a gente ali, quando a gente consegue encontrar o caminho de compreensão não só através do diálogo, né, mas através do toque dos corpos e de entender como é que a gente supre isso um para o outro dentro de uma relação. Então, é tão bonito, é tão profundo. Eu acho que quando ela fala dessa simples compreensão de dois corpos reunidos após uma longa ausência, acho que eu não preciso nem explicar para vocês, né? Eu acho que só o fato da gente escutar, acho que a gente sente no corpo que que essa ausência ela é presente e que essa compreensão dos dois corpos ela fala de um lugar, de uma cumplicidade e de um prazer muito profundo e que a gente precisa muito, né? a gente precisa desse lugar, a gente precisa claim it, né? esse lugar é acessível para a gente. Mas a gente precisa fazer esse caminho aqui, que a Esther está propondo, né? de olhar o que, que tá travando e experimentar experimentar fazer diferente porque nessa experimentação a gente encontra o nosso caminho se a gente fica parado ou se a gente fica repetindo a mesma coisa no mesmo ciclo a gente não muda nada enfim, vou continuar vale assinalar que neste encontro e em outros subsequentes James não se angustiou por gozar precocemente nem com a preocupação de que isso poderia acontecer quando o sexo Dá a sensação de ser uma obrigação, é muito eficaz gozar depressa. Acaba logo com o desconforto, né? Vamos acabar logo <risos> com isso aqui. Mas quando os amantes se envolvem sexualmente como agentes livres, transformando a entrega num ato de autoafirmação, não há necessidade de encerrar logo o assunto. Precipitar o grande finale. Não importa tanto quanto saborear a confiança e a intimidade mútuas no caminho. E aí, depois desse pedacinho, ela parte para falar de uma coisa muito interessante, que é a relação entre a raiva e a excitação. E ela fala numa interessante distorção da saga... James também me contou que todas as vezes que ele e Estela fizeram amor desde o início da terapia, foi após uma discussão. Isso me incomoda um pouco, ele confessou. Eu gostaria que conseguíssemos transar sem -se preâmbulos. A raiva e a excitação têm uma relação complicada, a Esther explicou para eles. Fisiologicamente, a raiva e a excitação têm muita coisa em comum. Acho interessante a gente também saber disso. Porque talvez você já tenha experienciado isso na sua vida e achado que, caramba, por que isso acontece? Estou preocupada. Será que está certo? Será que não tá O que a Esther fala é que, como hábito, né, esse combo ele deve ser evitado. Mas é inegável que a raiva é um estimulante potente dentro deste universo erótico. E ela fala, mas por quê? Por que, que isso acontece? Né? Ela diz que a raiva ela ilumina o individualismo que às vezes isso cria o espaço necessário dentro da intimidade para que a gente possa se apresentar um para o outro eroticamente. E daí o que ela falou no caso do James e da Stella? O que estava acontecendo? né? Qual é a análise que a Esther faz? Ela fala, em seu caso, acho que a raiva lhe dá coragem, livra-o da complacência e faz com que se julgue mais no direito de ter as coisas. A raiva ilumina o individualismo e é um contraponto da dependência. Por isso pode atiçar o desejo com tanta força. Ela lhe dá a distância de que você precisa. E com o hábito, ela pode ser problemática, mas é inegável que ela seja um estimulante poderoso, que é o que eu estava contando para vocês. E daí a gente vai indo para o último subtítulo desse capítulo. Então a gente está começando aqui a fechar... Essa, esse pensamento, nesse né, círculo que a gente está fazendo ao olhar para nossa própria infância, para os nossos próprios cuidadores é, e tentar entender que influência isso tem na nossa vida sexual. Né, ela diz sobre a importância de ser sensível. A Esther fala de coisas que a gente já sabe. Como, por exemplo, de que a gente precisa de espaço para conseguir apreciar a presença do outro. Né? Acho que não deve ter sido a primeira vez que você ouviu falar sobre isso, que você chegou nessa conclusão de alguma maneira. Mas o que ela traz de novo são as razões e as muitas das variáveis que compõem esse conflito entre a dependência e a independência. E daí ela, ela começa a olhar para uma outra coisa também, porque ela está falando, olha gente, não é a intimidade que gera inibições. A gente traz essas inibições junto com a gente para esse ambiente íntimo. Mas para que a gente possa estar nesse ambiente íntimo e deixar as nossas inibições da porta para fora, a gente precisa ficar confortável com a gente mesmo e se concentrar nas nossas sensações. E ela diz o seguinte, a emoção de se esconder acompanha o alívio de ser achado. Ela está falando sobre a brincadeira do esconde-esconde, né, ela diz que o que, que a gente pode trazer disso, né, como é que a gente pode olhar para a infância e ver as brincadeiras que a gente fazia e, entender, enten e tentar entender que dinâmica está acontecendo ali, né, e ela fala dessa brincadeira de esconde-esconde tanto para o bebezinho, para a criança, que quando a gente coloca o pano na cabeça, ela... Tem a impressão, né? Isso faz parte do estágio de desenvolvimento. Quando a gente some para o bebê, é como se a gente tivesse desaparecido. Ele não tem muito essa noção... De permanência do objeto, né? Permanência daquela pessoa quando ela não tá ali no meu campo de visão, no que eu tô experienciando, porque ela ainda não tem uma noção de eu, ela ainda não tem uma noção do outro. Mas essa questão da presença e da ausência já tá muito presente para a criança. Então, quando ela vai começando a desenvolver isso, e a gente faz aquela brincadeira do coloca o pano na cabeça e fala, show, Ela tá começando a, a, a desenvolver a capacidade de sustentar. O estar só, sustentar uh, a ideia de que a outra pessoa vai reaparecer. Ela tá aprendendo isso, de que ela pode ficar um pouco sozinha, ela fica preensiva, mas ela sabe que o outro vai aparecer. Né? E a gente vai desenvolvendo essa mesma brincadeira para níveis mais... Uh, complexos, é uma das brincadeiras da infância, que eu acho que todo mundo em algum momento brincou, é a brincadeira do esconde-esconde também, que a Esther fala que é muito bom se esconder, mas é muito aliviante também ser achado. E ela fala isso, que a intimidade erótica ela é uma versão adulta da brincadeira de esconde-esconde. Como quando éramos crianças, quanto mais forte a ligação mais coragem de estendê-la temos. Sabemos que a pessoa amada estará esperando o nosso retorno. Não punirá nossas buscas egoístas e, de fato, até pode aplaudi-las. Não é bonito? Não é bonito tentar desenvolver, construir com seu parceiro um relacionamento em que você pode querer coisas para além da relação? E isso não significa que você não quer mais estar ali. Significa que você precisa sair para buscar coisas que aquela relação não supre e voltar. né? E acho que se a gente consegue fazer isso um para o outro, a gente consegue desenvolver um relacionamento que é ainda mais forte. Que é ainda mais genuíno, que é ainda mais honesto e cúmplice um com o outro. E daí isso é muito bonito, né? É essa importância da gente desenvolver a capacidade de conservar a individualidade na presença de alguém. E a gente dá conta de mostrar como a gente sente prazer para o outro. E a Esther diz o seguinte, além do legado da família, também levamos um legado que é cultural. Somos socializados para nos controlar, para dominar os nossos impulsos, para domar a nossa parte animal. Então, como cidadãos e cônjuges obedientes, nós nos editamos e disfarçamos os nossos apetites vorazes e escondemos a nossa necessidade passageira de tratar como objeto a pessoa amada. Então ela volta aqui né, um pouquinho na sociedade, na cultura, para falar que elas também têm o seu papel na constituição da nossa formação, que ela também cria obstáculos para a expressão livre da nossa sexualidade. Mas a intimidade, ela não precisa ser um fardo. E o distanciamento, ele possibilita a excitação sexual. Então, acho que estou falando, né? A gente vai falando a mesma coisa, de maneiras diferentes, para tentar entender onde é que está a nossa ação. Né? Como é que isso cabe na minha vida? Como é que eu olho para isso? E daí tem o um último pedacinho que eu vou ler para vocês e que a gente vai fechar o episódio de hoje com ele. Ela diz o seguinte, no meu entender, cultivar uma certa inflexibilidade em nossas relações íntimas é uma solução fascinante para os problemas do desejo. Embora à primeira vista essa atitude possa parecer falta de envolvimento e até de amor, ela na verdade está enraizada no amor e na segurança da nossa ligação. É uma experiência rara de confiança a de ser capaz de se abandonar completamente, sem culpa ou aflição, sabendo que nossa relação é suficientemente ampla para resistir à nossa inteireza. Atingimos uma intimidade singular no encontro erótico. Ele transcende a cortesia da ligação emocional e concilia nossos impulsos turbulentos e nossos apetites primais. Ao se esfregar, dois corpos geram um calor que não é atingido em manifestações mais mansas de amor. Paradoxalmente, o comportamento insensível é uma forma de se chegar à intimidade. A intimidade erótica nos convida a um desenfreamento onde experimentamos uma doce liberdade. Por algum tempo, afastamos-nos de nós mesmos dos legados da nossa infância, dos hábitos de nossa relação e das restrições das nossas respectivas culturas. Amar o outro sem nos perder é o dilema central da intimidade. Nossa habilidade de superar as necessidades contraditórias de ligação e autonomia vem do que aprendemos em criança e muitas vezes precisa ser treinada a vida inteira. Ela afeta não só a nossa maneira de amar, mas também a de transar. E na intimidade erótica, há a promessa contraditória de se perder e se achar. É uma experiência de união e de total egocentrismo, de reciprocidade e de egoísmo. Estar dentro de outrem e de nós mesmos ao mesmo tempo é uma posição dupla, que beira o místico. A união momentânea que sentimos com a pessoa amada vem de nossa habilidade de reconhecer que somos indissoluvelmente outro. Para ser um, primeiro vocês precisam ser dois. Lindo, né? Então, fico com isso <risos> por hoje. É, muito obrigada por estarem aqui, por terem ouvido esse episódio até o fim. Antes da gente partir, só queria dar um aviso rapidinho. Todo segundo sábado do mês, às 10 e 30 da manhã, horário da Costa Oeste dos Estados Unidos, e 3h30 da tarde, horário de Brasília, a gente está discutindo um livro, que foi o primeiro livro que a gente discutiu no Book Club, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincolestés. E estou te convidando para participar desse encontro, se você quiser, são encontros abertos, então você está super convidada, mesmo que você não tenha disponibilidade de ler todo o livro. A gente discutiu um capítulo por mês, mais ou menos. O mês que vem a gente vai continuar discutindo o capítulo 2, desse livro, se você tiver interesse, me manda uma mensagem que eu posso te mandar o livro por pdf, Compartilho também os links dos podcasts que tem disponível sobre esse livro e vai ser um prazer muito grande poder é, te conhecer nessa discussão aberta que a gente tem mensal do livro Mulheres Correm com os Lobos. Caso você esteja ouvindo esse podcast e queira participar da próxima discussão, provavelmente em janeiro a gente vai abrir novamente as inscrições para participar do clube do livro e você pode se inscrever fique tranquila que eu vou passar mais informações em breve quando a data estiver mais próxima muito obrigada de novo um beijo te vejo semana que vem Mua, tchau tchau Yeah